0: Quand on a appris que Vinexpo venait sur Paris Porte de Versailles, on s'est dit on a sauté sur l'occasion. Et puis en plus on a été bah, très heureux de savoir qu'au sein de Vinexpo ils avaient créé Bispirit, Spirit, ouais. donc est la partie évidemment bah, comme son nom l'indique spiritueux et sur laquelle on s'est associé et donc on va avoir un très beau stand. Info Bar,
1: Laurent Le Pape. Vous écoutez l'épisode 13 du podcast Infobar Inside, je suis Laurent Le Pape, CEO du site infobar.com et je partage ici des entretiens avec des acteurs du CHR, des bartenders, des FNB, des directeurs d'établissements, des directeurs de marque, des organisateurs de salons professionnels, des entrepreneurs ou encore des amateurs de cocktails. Info Bar Inside est disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox, Soundcloud, Oshai, YouTube. Alors n'oublie pas de t'abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout de le partager sur la plateforme de ton choix. Je suis aujourd'hui avec Paul Berkman, président de Guillotine Vodka. J'allais dire dans les salons du Méridien Étoile. Pas forcément, on a essayé de trouver une petite salle pour se mettre au calme ça nous a été refusé, ça s'appelle de l'accueil Made in France, mais on a finalement trouvé la, la terrasse où pour l'instant j'espère qu'on ne sera pas délogé.
0: Absolument, salut Laurent, la, la, la température n'est pas très méridionale mais <rire> C'est ça, on serait on, on sera mieux à l'intérieur. Paul, on est
1: là pour parler de guillotine vodka et puis on est là pour parler aussi salon de spiritueux parce que les salons de spiritueux, il y en a de plus en plus et ça devient quelque part un peu une problématique quand même pour les marques parce qu'il faut trancher. Alors juste, guillotine est une marque qui a émergé il n'y a, a pas très très longtemps mais qui a bien émergé
0: Bien sûr, alors euh, Guillotine Vodka se veut être une, une vodka révolutionnaire on est une, une start-up euh, troublionne dans le, dans le milieu des, des spiritueux on a créé une, une vodka qui est unique au monde, elle est vieillie en fût de chaîne, on en a une autre euh, on a fait un partenariat avec la maison Petrocian. on a réussi pour la première fois au monde à distiller du caviar donc on, on, on innove beaucoup, on travaille avec beaucoup d'artisans euh, parce que Guillotine c'est quand même 21 artisans français à travers les Côtes-d'Armor, à Cognac, en Champagne, dans le nord de la France où il y a notre, notre verrier. Donc voilà, à travers. Quand vous achetez Guillotine, vous soutenez le, 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 le patrimoine et le savoir-faire français en même temps.
1: Ouais. alors le positionnement de Guillotine
0: est quand même dans la sphère de luxe ah, tout à fait. On a une vodka ultra premium. Euh, on a, alors les Américains euh, nous disent souvent qu'on a inventé la sipping vodka, c'est-à-dire la, la vodka en fait que on n'a pas besoin de mixer parce qu'elle est tellement bonne qu'elle se boit euh, sans rien, même sans glace. Euh, ils appellent ça neat, euh, euh, enfin, en faisant référence euh, surtout euh, avec euh, notre vodka héritage qui est vieillie donc en fût de chaîne euh, du Limousin.
1: Alors, les établissements dans lesquels sont positionnés tes, tes, tes produits guillotines en parler un peu
0: Oui, alors c'est plutôt des établissements euh, haut de gamme, voire très haut de gamme, euh, à travers... Euh, alors, ça va du Four Seasons de Beverly Hills euh, en, en Californie, euh, en passant euh, par euh, l'Eden Rock euh, à Saint-Barthélemy, euh, le Ritz euh, Place Vendôme à Paris, euh, euh, le Biblos à Saint-Tropez, on est dans des établissements où, où le Lutetia euh, Rive-Gauche euh, à, à Paris également. Alors, on est quand même majoritairement dans des établissements assez haut de gamme, mais euh, on fait aussi aussi euh, des bars à cocktails, euh, euh, très, euh, très niche, euh, on essaye euh, voilà, d'être présent euh, dans les endroits où euh, les gens aiment consommer de bons produits et sont euh, réceptifs euh, à la qualité.
1: Alors les clubs pas trop en France, mais euh, pas mal au, au States hein, quand même
0: Oui absolument, euh, aujourd'hui on a un partenariat, euh, avec euh, on est présent euh, chez euh, The Nice Guy, euh, au Shore Club, dans beaucoup d'endroits chez Boa aussi donc on a, on a des présences effectivement avec des cocktails et puis présence également des bouteilles sur table dans, dans, dans ces nightclubs où vous avez alors là, toute la jet set mondiale qui, qui s'y presse absolument
1: Alors avant d'aborder les salons je voudrais quand même aborder la phase export puisque aujourd'hui tu fais beaucoup d'allers-retours aux États unis au niveau de l'export guillotine alors on en est où
0: alors, au niveau de l'export, Guillotine se développe euh, énormément euh, sur, sur les états unis qui est le premier pays consommateur de vodka au monde, il faut le, il faut le rappeler. Et nous, on a choisi la Californie, euh, qui, en nombre d'habitants, est quasiment euh, équivalent à la France et qui est la, euh, la sixième puissance, euh, puissance mondiale. Donc, c'est une... On peut appeler ça quasiment un pays, hein. c'est un état qui est extrêmement, extrêmement fort, sur lequel vous avez beaucoup de célébrités. Et nous, on a misé dessus et on s'est développé là-bas. Et là, on vient de signer un partenariat avec le deuxième plus gros distributeur au monde, qui est la Young's Market Company. Euh, et, euh, et qui, est, euh, qui ne prend jamais des startups euh, très clairement et qui est euh, une petite PME qui fait 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui a parié euh, sur, euh, sur Guillotine et qui nous soutient et avec les, voilà on, on a lancé une distribution cette fois massive. Mais alors
1: qu'est-ce qui a fait que cette société qui ne travaillait jamais avec des startups
0: et craquer sur guillotine C'est simple, chez les anglo-saxons il y a un vrai coup de foudre sur notre vodka vieille en fait, les alcools bruns sont, sont en pleine explosion à travers le monde et nous on a fait une vodka donc, qui vieillit en fût de chêne ça va lui donner des, des notes boisées des notes de vanille ça a la couleur d'un cognac et d'un armagnac ça reste une vodka donc c'est plus léger en, en bouche euh, et en tout cas c'est un carton voilà. donc héritage euh, plein pot héritage neat, ouais. héritage on the rocks euh, plein pot Et héritage va, va rentrer je crois à Saint-Barth bah, en fait de, devant la demande des, des, des américains qui viennent en vacances à Saint-Barthélemy sur l'île mm. euh, bah, ils, ont, ils ont finalement pris la décision effectivement de, de prendre ce, ce, ce produit et de l'importer sur, sur Saint-Barth, je pense très sincèrement que ça va être un succès ouais. bon, ça avait été mon coup de cœur aussi quand, quand je l'ai découverte
1: alors le positionnement euh, de, 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 de Guillotine Vodka est, est très exclusif euh, en même temps je sais que toi tu aimes bien faire ce que les autres ne font pas parce qu'il y a quand même sur le marché des vodkas euh, Premium il y a quand même du monde un petit peu hein, il paraît et toi tu as toujours été là où en fait euh, les autres n'allaient pas je ne dis pas que les autres ne vont pas sur la nourriture mais euh, T'aimes bien te positionner différemment.
0: Oui absolument. Bah, c'est vrai qu'on est. Euh... Alors Guillotine en même temps c'est pas une vodka parmi d'autres, c'est vraiment une vodka différente. Hein. Vodka vieillie jusque-là, on n'en voyait pas. Oui, il n'y a pas que celle-là. Exactement. Et, et, euh, et aujourd'hui, on, on a commencé par se positionner, effectivement. Le premier salon qu'on a fait, c'est Test of Paris, Festival des chefs toilés au Grand Palais. Et euh, on s'est associé à eux euh, dès la première euh, édition. Ce qui nous a permis des rencontres avec des gens exceptionnels qui sont devenus des amis. Je fais un petit clin d'œil à toute l'équipe de la Tour d'Argent et puis et pas que. Hein. On est rentré dans beaucoup de trois étoiles Michelin grâce à cela d'ailleurs. Hein. On s'est fait connaître du, du, du grand public et puis bah là aujourd'hui on a décidé de, de se tourner un petit peu plus sur des salons cette fois tourné davantage vers les, les professionnels. Euh, du, du, du bar euh, et c'est pour ça que tout naturellement euh, hein, quand on a appris que Vinexpo euh, venait euh, sur Paris euh, porte de Versailles, on s'est dit on a sauté sur l'occasion et, et, euh, et puis en plus on a été euh, bah, très heureux de savoir que au sein de Vinexpo ils avaient créé euh, Bispirit ouais. donc est la partie euh, évidemment, bah, comme son nom l'indique spiritueux et sur laquelle on s'est euh, associé et donc on va avoir euh, un très beau stand.
1: Ça nous amène justement à parler des euh, salons pour ceux qui
0: euh, euh,
1: ne connaîtrait pas euh, ce, ce salon. Vinexpo est un salon, mais là on s'adresse à des professionnels, donc a priori euh, tout le monde connaît Vinexpo. Vinexpo est à Bordeaux, Vinexpo arrive à Paris euh, maintenant euh, en alternance, voilà. et Vinexpo lance un premier salon qui s'appelle Be Spirits by Vinexpo Paris. Euh, toi je crois savoir que tu aimes bien les premières en fait.
0: Nous on aime bien les challenges, on aime bien les premières, on aime bien relever les défis, donc euh, voilà, tout ça a fait que... Mais je pense très sincèrement que c'est pas un gros risque et que ça va être un salon qui va être... ça va être un beau salon et alors, très
1: réussi. Alors quelle est la problématique Parce que nous on voit souvent, on va à beaucoup de salons, il y en a de plus en plus des salons de spiritueux, hein. c est, c est, ça va crescendo. Nous on y va en tant que euh, journaliste, euh, ok, en ce qui me concerne, donc on va chercher les nouveautés, on y va aussi en général aussi pour euh, rencontrer euh, plein de gens... Dans la tête de quelqu'un qui représente une marque, un groupe de spiritueux, quelles sont les, les, les problématiques en termes de salon et à quoi on réfléchit pour se dire « Ok, là on se positionne, là on ne se positionne pas, qu'est-ce qui fait que Quels sont les, les ingrédients, quels sont les éléments auxquels vous réfléchissez
0: ?» ah, Alors c'est très difficile de répondre. Comment est-ce qu'on choisit un salon C'est difficile de pouvoir... Euh... Répondre, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte donc il y a des salons qui sont incontournables qu'il faut faire parce que tout le monde y est et qu'il bah, faut y être aussi. Et puis il y en a d'autres où on va choisir bah, par rapport euh, à, à la clientèle, à la, à la cible qu'il qu va y avoir euh, entre un salon à Monte Carlo ou un salon à Melun forcément ce ne sera pas la, les, 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 les mêmes gens qui vont y assister euh, les deux sont intéress c est, c est, c est très intéressants d'ailleurs. Euh, euh, <rire> hein, je je, je, je... <rire> note. Mais donc, euh, donc du coup, on a là, on a choisi. En fait, pour être tout à fait honnête, ce qui nous a plu, c'est surtout Vinexpo. On s'est dit, tiens, euh, on a un salon sur le vin euh, qui vient porte de Versailles. C'est une proximité, parce que nous, on est euh, on est parisiens, hein. Le vieillissement est fait euh, dans le Grand Paris. Euh, euh, mais surtout on est une vodka qui est faite à partir de raisins extraits exclusivement du vignoble champenois donc c'est une vodka qui est vinique et donc on, avait notre, euh, on, est dans, quand même, on reste dans notre univers à travers un salon sur le vin et après bon, il se trouve qu'on a eu en plus euh, ils, ils ont la bonne surprise de savoir qu'il euh, y avait une, une partie spiritueuse donc euh, on, est, on, est, on, a, on a glissé sur la, la partie spiritueuse mais à l'origine euh, on voulait prendre le pari d'aller justement euh, d'être un spiritueux au milieu de l'univers ouais. euh, des vins. Quoi. Mmh. Être là où les voilà, gens exactement. ne sont pas.
1: Voilà. Donc, euh, b Spirits euh, va présenter pas mal de nouvelles choses. On oh. vous en parle au fur et à mesure, dont l'Infinite Bar.
0: C'est sur l'Infinite Bar que vous allez vous positionner ou sur un stand C'est sur un stand, d'abord parce que bah, quand on a... <rire> Quand on a décidé de le faire, il n'y avait pas cette infinie de barres, donc euh, il n'y avait que des stands euh, sur la partie, euh, la partie 20. Et donc, euh, bah, on a pris un stand. Et puis, ce, ce, finalement, on est très content parce que l'Infinite voilà, Bar euh, a l'air d'être un, un projet, un produit euh, incroyable. Ah, C'est fou. Mais euh, voilà, nous, on est content aussi d'avoir notre univers à nous euh, avec un stand qu'on a fait euh, réaliser euh, par euh, des équipes euh, qui sont incroyables, qui, qui font aussi les, les vitrines de chez Hermès. Donc, on a vraiment quelque chose de qualité. Euh, le stand a été designé par notre agence de marketing qui est à Los Angeles. Donc on va vraiment avoir quelque chose d'unique, décalé, notre univers propre. Quoi. Alors justement, est-ce qu'on peut parler, parce qu'on est quand même avec des pros,
1: d'investissement Ça coûte globalement une fourchette entre quoi et quoi pour, pour faire un stand
0: Alors, vous avez deux types de salons aujourd'hui, on est spiritueux, hein, le salon classique, sur lequel bah, on vous donne un espace nu et vous venez construire votre, votre stand, votre structure. Ou alors, vous avez des salons avec, en fait, de... Neutre euh, Où chacun vient simplement présenter ses bouteilles On l'a fait chez, chez le doyen Ce sont des salons intéressants Mais là on avait envie d'autre chose On avait envie d'avoir notre univers de marque Et alors le coût, bah, le coût il va être variable Ça c'est clair et net en fonction de ce que vous avez envie de faire Et en fonction C'est pas vraiment en fonction des mètres carrés que vous allez avoir au sol C'est plutôt les matières que vous allez avoir envie d'utiliser euh, là on va avoir quelque chose de, de magnifique, tout en bois euh, et à la fois euh, avec un, un côté assez moderne j'en dis pas plus, je vous laisserai la surprise c'est vraiment l'ADN de guillotine c'est à dire que d'un côté euh, vous, êtes, euh, c est, c est, vous avez toute l'histoire de France euh, et puis en même temps le, le côté un petit peu troublion révolutionnaire Donc, euh, euh, c'est ce qu'on a présenté mais vous, oui c'est sûr que ça peut vite grimper euh, vous pouvez avoir euh, en fonction de ce que vous faites réaliser euh, c'est des enveloppes de euh, de 20 à, à, même certaines marques, je sais qu'ils ont des stands qui leur ont coûté pas loin de 40 000 euros à réaliser, mais en même temps c'est aussi des stands euh, que vous allez réutiliser ouais, donc euh, c'est pas de l'argent euh, dépensé uniquement pour ce salon vous allez pouvoir le déplacer euh, nous par exemple notre, le, le stand qu'on fait euh, réaliser pour, pour Be Spirit euh, by VinExpo, ensuite il va partir dans un conteneur et il part euh, à Las Vegas où on va participer mm -hmm. au plus grand euh, trade show mondial qui est le Wine and Spirit, All Sales of America donc, qui a lieu tous les deux ans à Las Vegas. Qu'est-ce
1: que euh, l'équipe de guillotine attend d'un salon comme b Spirits ou d'un salon comme
0: celui de Las Vegas Les objectifs ne sont peut-être pas les mêmes. Euh, alors, euh, si, En fait, les, les objectifs sont, sont très liés parce qu'on est, est un petit peu sur le, le même type de cible, euh, évidemment sur deux continents différents, mais euh, là, on va vraiment viser les professionnels, euh, les cavistes, euh, qui n'ont pas forcément connaissance, euh, loin de là, loin sans faux, euh, de, de nos produits c'est l'occasion pour eux de pouvoir les tester de pouvoir rencontrer les équipes de pouvoir voir également des distributeurs aujourd'hui guillotine a très peu été en région euh, c'est pas, euh, c'est simplement par manque au début de, de personnel. Aujourd'hui, on a euh, créé un réseau, euh, euh, donc on a, euh, on couvre 54 départements, mais c'est très récent, donc euh, il faut, euh, voilà, sur, on avait, on s'était concentré sur le sud de la France et sur Paris. Maintenant, on, on s'ouvre et, euh, et je sais que VINEXPO attend énormément de, de personnes qui viennent de, de tout à bord de, de, de la France. Hmm. Parce que la France, vous avez des bars absolument incroyables, des mixologues à Montpellier, à Lille, à Bordeaux, d'une qualité qui, qui, qui dépasse certains qui se croient être les meilleurs à Paris. Donc, voilà. Un salon, c'est toujours une somme d'investissement,
1: investissement financier, investissement de temps. C'est compliqué. Pas pour les visiteurs, mais pour les gens qui font les salons. Quelles sont les choses les moins drôles ou les plus chiantes à appréhender
0: quand on fait un salon Alors ça dépend du niveau que vous allez avoir. Mais d'abord, il euh, y a l'humain à gérer. Et euh, l'humain, même si euh, les salons, vous avez une ambiance euh, qui, est, euh, qui est top... Vous savez, on a fait Test of Paris pendant de très longtemps, on l'a fait pendant trois ans. Les trois premières années, Test of Paris, c'est beaucoup d'efforts humains parce que ça commence, ça ouvre au public à 11h du matin et ça ferme à 1h du matin. Et Le lendemain, faut, faut re-être d'attaque, donc c'est un, un, un peu dur. On a effet jadis aussi dans le, dans le pôle start-up de, de, de la foire de Paris euh, on avait fait aussi 15 jours. C'est là que je vous ai connu, Exactement, c'était sacrément éventant. Avec et un Michel Frisch. Ah, tout à fait. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est très, très dur humainement, surtout quand, comme nous, on est une start-up et qu'on n'a pas des équipes infinies. Quoi. Donc, euh, je. Il n'y en a pas encore 50 personnes à déléguer. Donc, c'est nous qui allons sur le salon Bispirit. C'est moi que vous verrez. Et puis, si vous avez la chance d'aller aussi à Las Vegas sur le salon, le plus gros salon mondial de trade, bah, vous, vous m'y verrez aussi. Quoi. Donc, on, on est au, au four et au moulin. Est-ce que tu pourrais imaginer le salon
1: de demain Pour toi, quel serait le, le salon parfait ou le salon le, le, le plus
0: impactant possible je pense qu'il faudrait un salon euh, qui permettrait de montrer beaucoup d'innovation. Euh, un salon... Euh, et en même temps, moi, je le diviserais en deux. Je ferais un salon avec des stands euh, qui permettrait d'avoir de l'exposition euh, avec... Euh, même éventuellement un concours euh, comme ça se fait euh, dans beaucoup d'endroits hein, euh, de, ou, ouais, par exemple pour concours de l'agriculture ouais. euh, à, à Paris, vous avez le concours qui vous donne les médailles ouais. ça je trouve que ça manque, c'est dommage qu'il qu n'y qu en ait pas sur, sur VinExpo euh, nous, on a la chance, en fait je dis ça parce qu'on aime bien rafler les médailles c'est dommage qu'il n'y en ait pas et puis je ferai aussi un côté vraiment pro-pro euh, avec euh, des salons privés euh, qui vous permettent euh, bah, immédiatement vous voyez, de pouvoir euh, euh, bah, parler euh, business euh, un, que, un petit peu comme ce qui se fait d'ailleurs au salon de l'auto par exemple hein, ouais. euh, vous avez euh, euh, bah, c'est intégré au stand parce qu'ils sont d'une taille euh, conséquente mais ils ont tous euh, leur euh, côté c'est fermé derrière et, ouais. et puis vous avez la possibilité de pouvoir euh, rencontrer un distributeur euh, vous avez quelqu'un de chez Nicolas qui vient euh, bon bah, vous pouvez discuter euh, discrètement ailleurs que euh, ouais. ailleurs que sur le stand euh, quand vous parlez euh, au groupe Accor euh, vous allez peut-être pas avoir la même politique tarifaire euh, quand vous visez euh, 25 000 hôtels dans le monde, enfin, je dis n'importe quoi, hein, je, euh, que quand vous parlez euh, au, au, au bar PMU euh, d'à côté. C'est une évidence. Donc euh, voilà, entre une centrale d'achat, un distributeur, un barman, bon, je trouve que ça manque. Il devrait y avoir euh, des choses comme ça. Il devrait y avoir aussi, moi je ferais des... C'est peut-être euh, un cycle de conférences aussi Oui, oui, il y aura un cycle de
1: conférences euh, à B Spirits et aussi des, des rendez-vous. Alors, ça, sache-le, il y a des rendez-vous aussi one-to-one. -one. Donc okay. on, très bien, parfait. On peut t'orchestrer des rendez-vous à l'avance comme ça. comme ça. Ça serait bien que tu le tu te positionnes parfait d'emblée alors on va terminer là-dessus que va proposer la vodka
0: guillotine au sein du salon Bispirit alors on va proposer deux choses la première c'est évidemment c'est simplement la dégustation de nos produits euh, donc la vodka originale qui est une vodka euh, claire euh, la vodka héritage qui est vieillie en fût de chaîne pédonculée du limousin et euh, la vodka au caviar pétrociant euh, qui contient euh, 20 grammes de, de caviar recetra d'art impérial distillé pour la, pour la première fois donc ça, ces produits vous allez pouvoir les déguster mais euh, on va présenter également deux cocktails euh, qui sont des cocktails assez euh, simples à réaliser même très simples à réaliser euh, bon marché et qui sont absolument délicieux. On a été aidé par quelqu'un de formidable qui s'appelle Johan Boire, qui est un grand mixologue et qui nous a réalisé ces cocktails. Donc on a une guillotine a, enfin, c est, c est, si vous voulez, l'intérêt c'est que notre vodka étant une vodka vinique à base de, de raisin, elle se marie extrêmement bien dans la, dans la sangria. Et donc vous avez la sangria originale qui est une white sangria, euh, donc qui, est, qui, est, qui a cette particularité d'être blanche, et qui est alors, très addictive, donc euh, je vous rappelle que ne, ne, ne perdez pas la tête, l'alcool est à consommer avec modération. C'est bien, tu la placer Et, euh, et nous avons la, la sangria héritage, qui cette fois est faite euh, avec notre vodka euh, vieilli et avec du, du, du sangria rouge. Euh, et vous verrez que les deux, c'est... Et ça a l'avantage d'être extrêmement simple à faire. Vous n'avez pas besoin, je vais me fâcher avec beaucoup de mixologues, là. vous n'avez pas besoin d'être un grand barman pour pouvoir le préparer. Comme toute sangria, ça se prépare la veille, calmement vous pouvez le mettre sur, euh, avec une jarre et n'importe qui peut le servir il suffit d'ouvrir le robinet et, euh, et c'est top et d'ailleurs ça, ça, ça se fait, euh, les sangrées il vaut mieux les faire la veille le temps que les, les fruits macèrent donc c'est quelque chose qui est simple euh, et le, 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 le coût de revient est ultra intéressant donc euh, voilà, c'est une idée euh, qu'on suggère. Alors à côté, on présentera aussi, on a des cocktails euh, qu'un qu autre mixologue nous a fait euh, à, à Los Angeles. Euh, on a des cocktails très marrants. On a The Riviera, euh, on a Coco des coconuts, euh, euh, qui sont nos best-sellers euh, outre-Atlantique.
1: Merci euh, de ta participation à ce, ce, ce petit podcast. J'étais avec Paul Bergman, président de Guillotine, pour parler de guillotine vodka et du salon B Spirits by Vin Expo 2020. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à le commenter. Euh, L'idée, c'est vraiment de le partager le plus possible sur vos réseaux. Merci, à bientôt. Infobar, podcast.